0: Ciencia Ligera.
1: Hola a todos, pues bienvenidos nuevamente a otro episodio de Ciencia Ligera. En esta ocasión ustedes ya saben que nos gustan mucho los especiales eh, Y no queremos dejar pasar una fecha muy especial Que ya tenemos un, un episodio especial de este tema Pero bueno, pues vale la pena este año volver eh, a retomarlo y es lo especial para el Día de las Madres. Hola,
2: chicos. Hola, ¿qué tal? Hola,
0: hola. Pues aprovecho la ocasión de este especial para felicitar a mi mamá por el Día de las Madres, a mi esposa Andrómeda, a, a su mamá, a, mis herma a mi hermana, también que es mamá, y a todas las mamás que conozco. Y a ti, Mariana, felicidades. <risa>
3: Este, bueno, pues yo también igual también felicitar a Mariana, este, y felicitar a todas las mamás luchonas de mi familia que andan ahí sacando adelante a todos sus hijos y este y hasta a mí, a todos sacan adelante. Entonces, este,
2: sí, muchas, muchas felicidades y también felicidades a Andro. Pues yo también quiero aprovechar este día para saludar especialmente a todas las mamás, especialmente a mi mamá. Ah, yo sé que todos decimos lo mismo, que tenemos a la mejor mamá del mundo y al mejor papá del mundo, pero es, es verdad. Y aquí ya se habrán dado cuenta que eh, mi hermano y yo sí tenemos madre, <ríe> es la misma madre y la queremos felicitar eh, desde acá en, en Ciencia Ligera en este episodio especial. Mándale un abrazo, y decirle que la queremos mucho los dos y todos los hermanos. Y vamos a empezar a platicar un poquito. Felicidades, Mariana, también.
1: Gracias. Hola, espérame. Yo también quiero, o sea, yo también. Felicidades,
0: Mariana. Deja, sí. deja, deja este, a Mariana también platicar a su mamá. A
1: mi mamá. Feliz día, madre. Eh, y bueno, pues a mis tías, eh, a mis amigas, que son mamás y pues todas las mamás que nos, que nos este, escuchan y que, bueno, pues ahí sacando adelante a los hijos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar. A ver, ¿quién nos quiere platicar algo de eh, datos o cosas interesantes alrededor de todo este mundo de la maternidad?
0: Yo, yo les quiero comentar algo, algo interesante con lo que me topé ahora que andaba haciendo la búsqueda y, y para eso quiero pedirle a los que nos escuchan y ustedes también eh, que detengan un poquito el video y que vayan a buscar fotos de ustedes cargando a sus hijos o a sus este, sobrinos, etcétera, y vean en qué lado están cargando al niño, ¿no? Un, un psicólogo infantil que se llama Lee Salk estaba en un en un zoológico de Central Park, en la ciudad de Nueva York, y estábamos observando a una monita, una macaca, con su recién nacido, y notó una rara tendencia, que siempre sostenía a su bebé del lado izquierdo. Entonces, él se, se quedó así como, ¿qué onda? ¿Por qué? Y siguió esta, a esta monita durante dos semanas, y vio que 39 veces cargó al, al bebé del lado izquierdo, y solamente... Dos veces del lado derecho en lo que pasó a las dos semanas, que es como un sesgo del 95%. Y bueno, este se preguntó qué onda y si esto pasaba también con humanos. Entonces lo que hizo fue este, a un hospital donde había un área de materno y se puso a observar 287 mamás. Y lo que encontró es que el 83%, unas 236 mamás, sostenían al bebé del lado izquierdo, ya sea en el pecho. ¿O sobre el hombro? ¿Por qué creen que ustedes este, creen que suceda eso? Y bueno, ustedes vayan a ver las fotos y, y, y lo van a checar. Ahora, tuve la fortuna de hoy ir a asistir a una fiesta de niños, ¿no? Porque me mi, este, mi, invitaron a mi hija a una fiesta y fui, y puse atención. Entonces, lo que noté...
1: Ahí sacó su libretite y empezó ándale. a notar.
0: <risa> lo que noté es que las mamás que llevaban niños chiquitos los cargaban también del lado izquierdo. Y luego dije, ¿y los papás qué onda? Y también lo cargaban del lado izquierdo. Y luego vi una niña que tenía que estaba cargando una muñequita y también lo estaba cargando del lado izquierdo. Y luego me fui a unas fotos familiares, a una foto donde estamos con este nosotros de chiquitos con mi mamá y mi mamá está cargando a la más bebé, que es mi hermana Suhei, del lado izquierdo también. Entonces ya para mí eso confirmó la teoría que había encontrado este, este personaje. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué creen que se dé este, esta situación? Yo digo que,
1: o sea, en mi caso igual, o sea, del lado izquierdo, mm, porque, bueno, en mi caso, y esa es la explicación, pues yo soy diestra, Ajá. o sea, yo utilizo y soy más hábil con la mano derecha, entonces para dejar libre Cualquier la mano cosa. derecha y poder hacer cosas, entonces, Bien. pues agarras al bebé con la mano izquierda, y entonces ya... Digo, porque uno luego, tanto hombres como mujeres, al cargar bebés ya durante mucho tiempo, pues te das habilidades en donde no necesitas las dos manos. Obviamente, cuando ya el bebé sostiene la cabeza y todo, ¿no? Antes no puedes dejarlo con una sola mano porque ahí va el bebé todo. Entonces, en mi caso, yo siento que fue por eso porque más fuerza, más habilidad, más destreza en la mano derecha, y entonces pues usas la otra para, para cargar al bebé.
0: Lo que estaría interesante, por ejemplo, es si alguien nos está escuchando que es zurdo.
1: Ajá, eso es iba a decir. Que,
0: que nos comente de qué lado carga su bebé, si del lado derecho o del lado izquierdo. Sí. Ah, yo,
2: yo les quiero contar algo. Cuando yo era médico en formación, le llamamos médico interno de pregrado, pues ahí en Colima, dice el internado en Colima, en el Hospital General de Zona, y me tocó atender partos y cesáreas. Cesáreas, pues claro, con, con, con los médicos, con los ginecólogos, pero los partos, pues sí, solo. Eh, hicimos la cuenta, creo que yo llegué a contar 55 partos que me tocaron atender a mí solo. Para cuando se recibe al bebé, eh, hay una técnica, claro, con eh, eh, te utilizas los guantes y demás, pero hay una técnica para recibir al bebé y justo me lo acomodaba de la, en la mano izquierda para que quedara la mano derecha completamente libre y con esa eh, la perilla para poder extraer las, eh, las secreciones, después pinzar el cordón y, y después con la tijera cortar, tienes al lado la, la, la mesita de, de mayo y las tijeras y todo, para dejar ahí el instrumental y entonces ahora sí agarras al bebé con las dos manos y se lo entregas al, al pediatra. Pero todo el es sostener al bebé con la izquierda y todos los movimientos los hacíamos con la derecha, yo en particular también con la derecha. Sí, creo que ser diestro o, o ser, digamos, ahora zurdo, pues tendría mucho que ver. Creo que aquí sí invitamos a participar a quienes nos escuchan, como lo harían quienes sean con la, o, o quienes tengan la habilidad principal con la mano izquierda, para entonces dejar libre esa mano y poder activar. No sé, sea, estaría Ajá. interesante. La otra es aspectos de lateralidad en el cerebro, que no sé mucho tampoco, pero que a lo mejor eso también podría estar influyendo sobre, eh, digamos, algún hemisferio dominante o algo así, podría ser.
0: Este, y bueno, fíjate, hay, hay algunas teorías que tratan de explicar eso, pero antes de decírselas, déjenme comentarles también que hay mamíferos, no solo los primates, este, ni los humanos son los únicos que tienen esa tendencia hacia que el bebé se ponga en el lado izquierdo, se ha observado también en zorros y en murciélagos. Se ha observado en leones marinos. También se ha observado, ¿no? ¿Pero bueno, cómo le hacen los zorros? Nah, bueno, no, es que, no es que los cargan o que se los pongan aquí, sino que se a los brujan, bebés no sé. los ponen en su lado izquierdo. Por ejemplo, en los, en los, ¿cómo se llaman? Estos que se cuelgan, los murciélagos. Uh -huh. está, está colgada la mamá y a su lado izquierdo, no en el derecho, está colgado el bebé y también este, los infantes cuando hicieron pruebas en infantes y ellos tendían a irse hacia el lado izquierdo de la mamá también, entonces parece que va un poquito más allá de que si es diestro o, o no, pero sí estaría interesante, lo voy a poner como una este, encuesta que se puede poner en Spotify creo, encuestas, creo que en YouTube también, a ver si alguien que es este, diestro, eh, perdón zurdo, lo carga de, del otro lado ¿no? bueno, entonces nada más Rápido, déjenme eh, decirles tres explicaciones que, que se proponen y una que se llama la explicación del latido cardíaco, este, en donde el, el investigador Sack lo llamó como anatomía de la emoción y esto es que el bebé tiende a irse y bueno, la mamá también como lo pone en el izquierdo y el bebé tiende a irse a, a escuchar los latidos del corazón y esto puede estar relacionado a que cuando los bebés están en la, en la pancita, pues lo que escuchan es el latido del corazón y de hecho, se sabe que lo reconforta, ¿no? Cuando un bebé está llorando, a veces funciona que tú les pones los latidos del corazón y se calma ¿no? Entonces, dice que ponerse a su lado izquierdo está más cerca del corazón y de hecho que cuando se ponen cerca del corazón se aprietan ellos un poquito más hacia ese lado. Entonces, puede ser una, una explicación. La otra explicación es la que nos comentó Mariana y Alan, que es, bueno, yo soy derecho y tengo que hacer cosas con la derecha, pues lo con la, la cargo con la izquierda para tenerla libre. Y la otra es lo que nos comentaba Alan que era la lateralidad de, del hemisferio. Entonces, se conoce que todos sabemos que el lado derecho del cerebro controla al lado izquierdo y que el lado izquierdo del cerebro controla al lado derecho del cuerpo. Y entonces, en el lado derecho, esa es la hipótesis más acertada, en el lado derecho están todas estas regiones encargadas de la emoción. No sé si estoy correcto, este, Raúl. Y entonces, lo que ha hecho es que se ponen al bebé aquí para que lo estén viendo, desde el ojo izquierdo y que lo esté procesando el, el, el lado derecho, ah. que es el lado de las emociones. Esa es la explicación este, más acertada que, que se encuentra. ¿Ustedes qué opinan de esto?
3: Yo tengo una hipótesis, yo tengo una cuarta. A ver. Que <risa> es que se ponen del lado derecho, del lado izquierdo, porque es más difícil para la mamá atinarles con la chancla cruzado <risa> en la misma en el mismo brazo, ¿no? Entonces... <risa> Ahí es un mecanismo de supervivencia.
1: Porque uno no, no es muy hábil. las sí,
3: sí, sí. <risa> Órale, no, está muy interesante, está muy interesante.
0: Sí, y a mí, y a mí lo <risa> que me <risa> llamó mucho la atención fue esto de que no solo pues en primates, sino también en, en otros mamíferos. En otros ¿no? mamíferos. Ahora, que ahora, que no que se ver... conoce ahora, que si tienen un lado más dominante, si el izquierdo o el derecho, entonces estaría interesante. Oye, y
1: el psicólogo este no observó de con qué mano agarraba el lápiz la... <risa> <risa> en la changuita lo, lo
0: hubiera hecho bueno lo hizo en humanos o también hubiera visto si eran a lo mejor sí lo hizo y no lo no lo leí estaría pero digo, no interesante digo un
1: tema no escribe pero también todos tenemos una mano dominante no
0: exacto
3: Que luego luego eso deja de aplicar cuando estás bajando el mandado porque del del carro de la camioneta porque ahí ya todo con todo y ya abres la puerta con la boca ¿no? <risa>
0: Pero, fíjate, perderé también, los brazos, yo, yo, pero no
1: daré dos vueltas,
0: cuando cargo a, a, a las bebés, también, yo los cargo también, con, ya me fui en fotos y también estoy en, en, en el lado izquierdo, Pero ya recordé que cuando yo las cargo con el lado derecho, yo lo siento como incómodo, no sé, porque no es, a lo mejor no estoy acostumbrado, pero me lo pongo en el lado derecho y no, no me siento bien, entonces, oye,
1: no pero aparte, así. como que, bueno, no sé si, tus hijas, pero tampoco ellos se acomodan del lado izquierdo, digo Ajá. del derecho o sea, no están tampoco acostumbrados a que los cargue uno del otro lado, entonces sí, como digo, que sí es incómodo.
0: Sí, pero te, te digo, o sea, en, en nuestros en otros mamíferos que no son primates, también los bebés tienden a irse, o sea no es que la mamá también los ponga acá, sino también los bebés tienden, tienden a irse al lado izquierdo de la mamá, uh -huh. pues esa es la curiosidad que les quería platicar, se me hizo que estaba muy muy interesante, la verdad, y ya ahorita cada que veo, este que en la tarde también fui a Walmart y también vi a una mamá y me reí porque dije, ah, mira, le está cargando el lado izquierdo. <risa> ya nada más en eso mando fijado
3: <risa> No, pero sí la, la oh. lateralización del cerebro es, uno de los, es una de las cosas que todavía no entendemos muy bien como por qué. ¿Por qué evoluciona uh -huh. de esa manera el cerebro para tener ciertas cosas en un hemisferio y ciertas cosas en el otro? Hay quienes dicen que no, ¿eh? hay quienes dicen que hay una integración de todo, pero no, no la podemos ver bien
2: todavía, pero bueno, y a ver Alan tú, tú por ahí traías ya yo en esta ocasión, en especial eh, había estado leyendo un poquito, que creo que ya es un tema que se ha comentado antes, quizá en el pasado eh, no sé si en el episodio anterior o también en otros momentos pero es el microquimerismo eh, ah. eh, que se comparten células este microquimerismo que puede ser microquimerismo fetal o materno ¿no? es decir, pueden existir células del feto en la mamá y células de la mamá en el feto. De esto me gustaría comentarles eh, muy brevemente que en especial el microquimerismo feto ma o materno-fetal, eh, el, el que comparte eh, el feto, células del feto a través de la circulación placentaria hasta la mamá, pueden llegar a permanecer en diferentes tejidos de mamá. Aquí está lo, lo que me impactó mucho en cuanto estaba leyendo el artículo, hasta 42 años. Las células fetales se han identificado en, en mamá hasta 42 años después del parto. Eh, el máximo nivel que se alcanza o se han identificado esas células fetales en diferentes tejidos maternos es a las 36 semanas de la gestación, pero pueden perdurar hasta los 42 años. Y de ahí, pues, se han documentado diferentes efectos. algunos digamos, de protección y algunos efectos que también podrían predisponer a algunas condiciones o, o enfermedades. Empezamos con los beneficios. Se habla o se, se ha dicho que entre otros factores de riesgo relacionados al cáncer pulmonar, las primíparas y las multíparas, quiere decir aquellas mujeres que han tenido al menos un hijo o, o primigestas o primíparas o multíparas que han tenido más de, más de dos hijos, ellas tienen un riesgo muy, muy bajo de desarrollar cáncer de pulmón. Se ha, eh, mm, se ha documentado que, o se ha hipotetizado más bien que podría estar en relación a la presencia de estas células fetales que ayudan a procesos de, de regeneración celular. Suena muy fácil decirlo, sabemos que es algo un poco más complicado, pero en general podría venir una célula que ya está siendo senescente a punto de morir y es recambiada por una por otra célula con un genoma digamos que no ha sido todavía eh, digamos, dañado. tan dañado o susceptible de otras mutaciones. De esa forma, la hipótesis dice que a mayor número de células fetales identificadas en el pulmón de esas madres multiparas o que han tenido muchos hijos, el riesgo de tener cáncer pulmonar sería muy bajo con respecto a las que no tuvieron bebés. Pasa algo muy similar con el cáncer de mama, ¿sí? Aunque ahí también entran en juego otras, otros factores, como sabemos, la lactancia, evidentemente, eh, como un factor protector, pero ahí también podría, eh, digamos, que importar mucho este antecedente, el microquimerismo fetal. Y antes de que se me olvide, para pasar a, a las enfermedades, hay que definir quimerismo en otras palabras un poco más sencillas. Significa que en un mismo organismo coexistan dos o más células diferentes, pero con un material genético diferente, con un genoma distinto, que no provengan del mismo cigoto. Porque si vinieran del mismo cigoto, eso sería un mosaico. Y prácticamente todos somos eh, mosaicos, porque cuando tenemos una célula y esta misma muta, pues entonces ya tiene un componente genómico diferente. ¿No? o las mujeres que inactivan a un cromosoma X completo ellas tienen dos cromosomas X inactivan uno entonces en algunas células hay un X activo y en el otro y en otras células otro eso ya es un mosaico pero aquí hablando del quimerismo por ejemplo alguien que recibe un trasplante un, un órgano de otra persona eso también ya es un microquimerismo Alguien que ha recibido células a través de una donación de sangre, es decir, derivados en, eh, eh, plaquetarios o, o derivados de la sangre, también se le puede llamar o se le puede decir que es ya, eh, que hay microquimerismo. Bueno, y entonces ahora en este microquimerismo que eh, persistan células fetales en mamá, hasta 42 años después podría llegar a predisponerles a algunas enfermedades eh, de, que decimos nosotros de origen autoinmunitario. No quiere decir que sean la causa, pues, porque ahí participan muchos otros factores, eh, sobre todo esto que decía la activación del X tiene que ver, pero sobre todo angiogénesis y otros procesos de detección de cuerpo extraño podrían estar implicados en el desarrollo de estas enfermedades autoinmunitarias. Se conoce también que en las mujeres eh, existe una predisposición más alta para padecer estas enfermedades autoinmunitarias este podría ser un solo factor no digo que todo porque todavía hay que tomar en cuenta otros más pero eso podría ser entonces digamos que esa relación ese binomio perfecto entre madre, feto, feto, madre, y esa interconexión que empieza muy temprano, hay un intercambio de células, un, un intercambio de material genómico que puede proteger para algunas cosas y predisponer para otras cosas. Yo creo que eso, eh, eh, aunque ya se había comentado, pero sí me parece eh, algo impresionante. ¿sí? Yo creo que sería difícil de haberlo imaginado, no que sucediera porque sabíamos de la circulación, pero ya las consecuencias, de eso sí lo es lo que me, me, me llamó mucho la atención.
3: No, y Alan, y, y, que y sí. este,
2: y perdón, este las, las nodrizas que luego
3: amamantaban a muchos niños que no eran solamente los de ellos, y luego seguían produciendo leche por, por muchos años, ellas en teoría no deberían de desarrollar o te, deberían tener
2: muy bajo riesgo de cáncer de mama. Sí, en teoría, siguiendo esta esta línea. Eh, posiblemente sí, pero por el mecanismo de la lactancia, eh, uh -huh. sobre todo ahí desde el punto de vista hormonal más uh -huh. que lo de las células eh, o el microquimerismo, yo uh -huh. pensaría sí, oye, sí. Y
1: como dices, ya habíamos ay, perdón ya habíamos comentado en el, en, el epi, en el especial del año pasado pero igual, um, buscando información para el de este que estamos haciendo, me lo volví a topar y me volví a sorprender
0: <risa> sí, más uh por
1: creo que específicamente Jair nos habló de reparación en el corazón este y que se dirigen así específicamente el corazón cuando hay un eh, daño o algo. este Igual lo volví a leer y yo, ah, no. Me...
0: <risa> sí, es que eso es lo que quería comentar también, o sea, de lo que sobre lo que comentó Alain, lo que comentas es... Es, es impresionante porque uno, como dice, se puede imaginar que estén circulando por ahí células, pero que se integren ya en el tejido de, de, de la madre. Y, y lo padre que cuando sufren, por ejemplo, infartos, cuando están todavía embarazadas y tienen un infarto o un daño en el, en el corazón, estas células fetales tienen la capacidad de dirigirse hacia allá y reparar ese daño. Eso, eso sí del año pasado quedó bien impresionante. Que incluso impresionante.
1: Ajá, yo leí algo más como, bueno, Creo que no lo comentábamos o no lo había yo leído en ese momento del año pasado y que en este año, bueno, es, es lógico pensar eh, del gasto cardíaco que implica para la embarazada, ¿no? Porque pues tiene que estar... Y entonces leí un, bueno, un abstract de un artículo que decía que era muy frecuente que las mujeres embarazadas tuvieran alguna, pues a lo mejor algún daño a lo eh, asintomático, quizás muy leve, pero a causa del embarazo. Que normalmente, este creo que eran mujeres jóvenes, este daño lo revertían después del embarazo porque el gasto cardíaco disminuía y entonces pues el corazón ya no se esforzaba y volvía a ser igual. Pero que entonces justo empezaban haciendo como este estudio cuando se toparon con las células del bebé, ajá porque pues vieron células diferentes, con diferentes eh, cargas genéticas, y se dieron cuenta que eran las células del bebé. Sí, está bien interesante eso.
3: No, pues no, inventes. este...
1: Bueno, quiero, bueno, igual y y antes, Raúl, de que tú nos nos platiques, y siguiendo un poquito con, eh, con este intercambio de cosas entre mamás y bebés, yo les quiero platicar un poco de la lactancia, ¿vale? Que, es bueno, pues... Os conocemos eh, y que a últimos años se le ha dado como mucha promoción a la lactancia, eh, principalmente lactancia exclusiva durante los primeros seis meses y ya después, bueno, complementaria con la alimentación. Y bueno, creo que ahorita la OMS recomienda la lactancia hasta los dos años. Eh, como mínimo o hasta que mamá y bebé decidan. Hasta ¿no?
0: que quieren, nada, puede ser hasta la universidad y todavía.
1: <ríe> pues si eso les parece... <ríe> pues bueno, ¿no? Pero bueno, más o menos estos son como los, los este, eh, sugerencias que da, que da la OMS. Ok, nosotros pues ya sabemos y mucho se ha hablado de los beneficios de la lactancia en cuanto a la nutrición del bebé, ¿no? Es decir, que tiene la composición ideal y que eh, tiene los nutrientes necesarios que, ah, dependiendo de la etapa o de, de la edad del bebé, pues necesita y la leche se va modificando su composición conforme el bebé va creciendo.
0: Y también, perdón, Pero, Mariana, también de, dependiendo de la hora del día.
1: Ah, bueno. De la hora del día, día también, también cambia la
0: composición.
1: Ajá. De Ajá. hecho, en la misma toma cambia la composición. Eh, bueno, sabemos... Por ejemplo, la, la primera leche, que es conocida como calostro, pues tiene una composición muy específica. Eh, todas las, todos los tipos de leche tienen una gran cantidad de agua, eh, pero pues tienen grasas, proteínas, um, algunas otras moléculas del sistema inmunológico, principalmente eh, inmunoglobulina tipo A, que es como la parte proteica más abundante que hay en, la, en en este tipo de leche, y eh, bueno, esa es la de los primeros días, ya después la leche se le conoce como una leche de transición para finalmente una leche madura, ¿dale? Y, y comparado ahí, con, con, marcas, la...
3: con, con las marcas del Lala, ¿cómo que sería? Baja en grasa. Sí,
1: es, es, más o menos, va cambiando. la
0: lactosada lactosada light.
1: De grasa y proteínas principalmente, este, y de, pues, lo que más tiene, la composición que más tiene es agua. E incluso en la misma toma, primero también sale como una, una leche como más, este, concentrada y luego va teniendo una mayor composición de sí. agua dentro de la misma toma. Bueno, esto ya, ya se ha estudiado y se conoce y mucho, ¿no? Pero una de las características que de hasta hace más o menos los 2000 se creía era que la leche era un tejido, se le considera como un tejido, porque pues hay células presentes y moléculas y macronutrientes y demás, que era un tejido estéril. Es decir, que la leche al salir de los conductos mamarios era estéril, que no había eh, bacterias ni ningún otro microorganismo. Eh, se habían encontrado microorganismos presentes en leche materna, pero siempre se asociaba a la presencia de infecciones o a la microbiota natural de la piel de la mujer. Entonces decían, claro, pues está contaminando. Y no había como un mayor estudio o un mayor interés en saber, pues, qué estaba pasando ahí. Más o menos por los 2000 empezaron los estudios de en realidad es saber a nivel microbiológico qué era lo que contenía la leche. Y se dieron cuenta, hay un estudio por ahí, que encontraron, hicieron como un metagenoma de la leche materna y encontraron cerca de, o un poquito más de 300 especies diferentes de bacterias. No en la misma muestra, sino hicieron muestras de muchas mujeres. Eh, Incluso a diferentes edades de, del bebé y en diferentes uh, como momentos del día, diferentes zonas geográficas y demás, porque todo esto influye la dieta, la edad, el contexto. Eh, eh, también la masa corporal de la mujer tiene que ver con este, como la distribución de microorganismos que se encuentran ahí, principalmente lo hicieron de bacterias, aunque no descartan la probabilidad de que existan otro tipo de microorganismos. Ahora, primero, lo primero que surja es la duda de dónde vienen esas bacterias que están presentes en la leche. Porque en teoría, bueno, no en teoría, sino ya se sabe el proceso de producción de la leche y es un proceso de filtración de la sangre y luego ya se mezcla con este, otros componentes y bueno, ¿no? sale la leche. Ma algo más complejo que eso, pero básicamente así es. Uh -huh. eh, entonces decían, bueno, pues si la sangre de sí si debe ser este, estéril, ¿en qué momento se le están agregando las bacterias a la leche materna para que sean ingeridas por el bebé? Bueno, pues hay dos teorías o dos hipótesis de lo que está sucediendo. La primera es una vía que se le conoce como enteromamaria. Es decir, es una vía en donde las bacterias, la microbiota intestinal puede atravesar pared intestinal no va por torrente sanguíneo, sino que estas eh, hay células del sistema inmunológico encargadas de sacar las bacterias de la sangre y meterlas a los conductos linfáticos. Y entonces viajan las bacterias por conductos linfáticos y son mezcladas con toda esta sustancia que se va a convertir en la leche materna. Ah,
3: pero ¿van adentro de las células blancas? O sea, ¿no van expuestas? Entonces ya no, quiero... van,
1: van, van solas. Las, eh, lo que tengo entendido, no uh -huh. sé, ya este a lo mejor este nos podrá decir mejor, <risa> eh, es su, como su trabajo es pasarlas a, eh, pues sí, a los conductos linfáticos, que, que es un proceso normal que hace nuestro sistema inmunológico para llegar después a ganglios linfáticos y aún así en ganglios linfáticos combatir las infecciones. Eso pasa como de forma natural en nuestro sistema inmunológico, pero en este caso son específicamente ciertas bacterias, las de la microbiota, las que no son destruidas y van a conductos mamarios y pasan a través de la leche.
0: Está bien interesante sí. porque es como, como una inyección de tu ¿cómo se le llama? Transplante o cómo haces los trasplantes de popó, que es en realidad el trasplante de la microbiota. En sí, realidad, sí. en realidad lo que es es un trans, es, es un trasplante de la microbiota de la mamá hacia el nuevo bebé, ¿no? Esto sí. está, está interesante. Entonces, a las mamás hay que cuidar su microbiota para que le pasen una buena microbiota a sus bebés.
1: Sí, <risa> y de hecho, este por ejemplo, también se hicieron estudios en mamás que consumían tanto prebióticos como probióticos durante el embarazo y esto modificaba la calidad, bueno, no la calidad, sino más bien la diversidad de especies bacterianas que estaban presentes en la leche materna. Y una de las cosas que, eh, bueno, encontraron en los artículos, uno de los artículos que leí, es que de las principales bacterias que encontraron en leche materna era estafilococo y estreptococo eh, que uno pensaría, bueno pues son este, no? bacterias algunas ah, especies <ríe> de los ambas sí son patógenos pero muchos eh, tipos de estreptococo y muchos tipos de estafilococo no son parte de nuestra microbiota de piel y mucosa. sin embargo específicamente las que encontraron en leche materna están asociadas a infecciones pero los encontraron tanto en mamá como en niños sanos y por ahí decía hasta desafiando los postulados de Koch no o sea porque los encontraron tanto en enfermos como en sanos pero parece que estos dos al menos estos dos tipos de bacterias juegan un papel muy importante en esta transferencia de bacterias. Ahora, uno pensaría, pues, ¿para qué quieren los bebés tener bacterias? O sea, ¿para qué los estás pasando bacterias? Bueno, pues se ha visto que la transferencia de bacterias, pues, ayuda a que el bebé desarrolle su propia microbiota, porque al final de cuentas es un mecanismo de defensa que tiene nuestra, nuestra en este caso, mucosa intestinal, para la prevención de infecciones una buena digestión, una buena absorción de nutrientes, entonces pues es <risa> <benéfico>. <risa> salud <risa> es benéfico para el bebé
0: sí, exacto, eh, eh, perdón hay, hay bacterias que te ayudan a a romper los, los alimentos, ¿no? Para poderlos asimilar. Entonces, esas, ese tipo de bacterias son las que se pasan. Ahora, quería comentar sobre esta, estas bacterias que dices que encuentran en, en gran proporción que son propias de las mucosas. También hay un hay un cambio, eh, bueno, una transferencia de bacterias que puede ir de la boca del bebé hacia, ah. hacia el tejido mamario de, ¿Sí? de la mamá, ¿no? Porque los bebés este, succionan, pero también a veces regresan un poco de la leche, entonces hay, hay un intercambio ahí tanto de, de la boca hacia el tejido mamario, del tejido mamario hacia la boca y hacia... El...
1: De hecho esto que mencionas es la segunda teoría eh, en la que se explica por qué la leche tiene bacterias y es ese como, ay, no no no, no me acuerdo ahorita, pero es un flujo como este invertido, no sé, qué ay. algo así se eh, le conoce y es normalmente uno pensaría que el flujo de la leche pues viene de, de la mama de la mujer hacia la boca o la cavidad oral del bebé. Sin embargo, mientras está tomando el bebé, hay un flujo, digamos, negativo y eh, esto explica una teoría que se tiene de que, por ejemplo, si el bebé tiene alguna infección o tiene la presencia desequilibrada de estos microorganismos, se lo comunica, se lo hace saber a la mamá a través de esta comunicación y entonces en la leche se cambia la composición. Entonces se pasan más anticuerpos, se pasa más agua, por ejemplo, para mantener hidratado al bebé. Entonces también está bien interesante cómo el bebé le comunica o le hace saber al cuerpo de la mujer las necesidades que en ese momento tiene
3: Y bueno, bueno déjenme en la... entrar, si el, si el bebé está el bebé enfermo, cara, o sea, te estornuda en la cara como mamá, <risa> y pues ya produce anticuerpos, ¿no? Y ya <risa> se los das por la leche.
2: <risa> Yo quería complementar lo que estaba diciendo Mariana también, y parte de lo que decía Raúl. Eh, incluso el, la forma en la que nace el bebé, si es un parto vaginal, o si es una cesárea, también tiene un impacto porque se ha logrado demostrar la presencia de, en este caso sería correspondería a microbiota de la pared posterior de la vagina hacia el bebé en, en el intestino del bebé, es en, el micro, en, en el microbioma del intestino del bebé, si es que nació por parto vaginal o, o no existe tanto esas cepas bacterianas, si tuvo un parto, bueno, si nació por cesárea. ¿no? Esa diferencia también tendría que ver en relación a la lactación o al momento en el que se inician ya los sólidos y al tipo de, de digestión que tiene por ciertos alimentos. De ahí alguna hipótesis y teoría con ciertas alergias alimentarias, eh, mayor predisposición para quienes no tuvieron ese beneficio de la lactancia materna.
1: Sí, de hecho, eso habla que comentas de, de el tipo de nacimiento, también es un factor, y de hecho eh, fue una de las razones por las cuales se dieron cuenta de esta segunda hipótesis de por qué, o sea, de que el, el bebé también mm, le pasa bacterias a, a la mamá a través de la leche, y fue porque encontraron en eh, la leche materna bacterias típicas de la microbiota de mucosa vaginal. Entonces dijeron, bueno, y pues, ¿cómo llegó ahí? Bueno, pues porque el bebé tiene esas bacterias y se las está pasando a la mamá. Entonces, y bueno, el hecho de que tenga las bacterias ahí, ya dijimos también. Eh, reduce el, el tipo de, de infecciones, eh, hace que el intestino, digamos, de cierta manera, manera madure de forma pues adecuada o correcta para que pueda eh, digerir y asimilar los nutrientes que se les está pasando. Bueno. Eh, eso en relación a las bacterias. Y hay una gran cantidad, o sea, la verdad es que en los artículos ya están bien descritas todas las especies bacterianas que, que se encuentran en, o que se han encontrado en la, en la leche materna, pero hubo algo de la composición también de la leche materna que a mí me llama la atención, porque bueno, como ya dijimos, nutrientes y todo lo sabemos, ¿no? Eso ya, ya nos han dicho que la leche materna es el mejor alimento para el bebé, pero hay un, un compuesto específico que si sí es este um, si sí lo han caracterizado y es la melatonina la melatonina es una hormona que básicamente regula nuestros periodos de sueño y este y vigilia, eh, vigilia si sí, se me olvidó la palabra <risa> um, más, o más está regulada por una hormona por una hormona por una glándula que tenemos en el cerebro y que cuando se empieza a oscurecer, esta glándula produce melatonina y hace que tengamos sueño. Y entonces cuando está más luz, se deja de producir melatonina y entonces vamos despertar. Entonces eh, regula nuestro ciclo circadiano. Bueno, se estudiaron también... Este, un número amplio de muestras de, de leche de mujeres de que han, están amamantando a diferentes edades de sus bebés y a diferentes horas del día. Y entonces lo que querían ver era qué pasaba justo con los niveles de melatonina en todo el día. Lo hicieron, déjenme les digo, a qué horas. Midieron a las 3 de la mañana, a las 9 de la noche. Eh, bueno, 3 de la mañana, 9 de la mañana 3 de la tarde y 9 de la noche. O sea, 3 y 9 de la mañana y 3 y 9 de la noche.
0: Y a las 9 claro. ya, 9 de la noche, ya duérmate. lleno de <ríe> melatonina, ¿ah? ¿eh? A, a las 9 ya duérmete.
1: <ríe> pues no. Encontraron oh. este, te voy a mandar ya ir la gráfica para que la pongas aquí. Okay. De manera, o sea, Considerablemente este, una diferencia significativa, muy significativa. A las 3 de la mañana, las muestras no importaba la edad del bebé, sí se veía como más aumento en bebés más, más pequeñitos. De pre en las muestras de calostro, por ejemplo, fue donde más se encontró, pero no importaba si el bebé era pretérmino o término o ya después de la edad del, del bebé. En general, todas las muestras de las 3 de la mañana presentaron los niveles más altos de melatonina que todas las demás.
0: Decir, no la no desbata, muestras... ya duérmete, ya a las tres ya no inventes, vete a dormir ya.
1: Las otras muestras, es decir, 9 de la mañana, eh, 3 y 9 de la noche, en realidad no había una diferencia significativa con los niveles de melatonina, pero específicamente a las 3 de la mañana eran los picos máximos para, eh, bueno, ahí en el artículo dicen, bueno, pues para eh, ayudar con los ciclos de, eh, circadianos de sueño y vigilia del bebé también. Eh, y esto, bueno, también tiene que ver, midieron los niveles de melatonina en la sangre de la de la mujer y encontraron más o menos los mismos niveles. Entonces, pues que también se iban ahí este como complementando sus niveles de melatonina para pues un, un descanso o dormir, ¿no? Que ya sabemos que no se duerme. <ríe> Porque se despiertan a su toma de las 3 de la mañana.
0: Eh, pero qué qué onda con esos bebés que que cuando nacen no saben cuándo, si es de día o es de noche y se andan despertando y ya poco a poco van agarrando pues el ritmo, no, yo creo que fue esta melatonina, pero al inicio ni ellos no saben ni si es de día o de noche ellos se levantan y lloran y toman su vida
3: No, este, por ahí anecdóticamente luego hasta cuando ya están un poquito más grandecitos se levantan en la madrugada y quieren jugar bueno pues ya estoy despierto ya
0: comí pues que no le dieron su vida a las tres.
1: Y también, bueno, ya nada más para terminar, todo este tema de la lactancia, pues la verdad es que es un mundo. Estaba yo leyendo y decía, ay, esto, y quería yo leer todo. este, Porque no no hablé de los nutrientes, de las células que existen, que están presentes. Hay macrófagos, este, anticuerpos, un montón de sustancias bioactivas que tienen pues, un, un efecto positivo principalmente en el bebé. ¿no? Sin embargo, bueno, pues, este, aunque sabemos que la lactancia es lo que se recomienda o como la alimentación más favorable para el bebé, pues hay mujeres que por ya sea decisión personal o alguna patología no pueden. Entonces, bueno, pues, este, igual tampoco pues, se sientan mal, ¿verdad? Pues hay que alimentar al bebé de la forma que se, que se pueda. Entonces, sí, siempre... Bueno, al menos en, de manera personal, pues apoyar la lactancia, pero pues tampoco juzgar a quienes no pudieron por alguna situación, ya sea decisión personal o alguna situación médica, patologías o demás.
2: ¿no? Este... De esto, ah, perdón, yo quería complementar esto que decía Mariana. Eh, algunos autores ya le han puesto este término de crononutrición. Entonces, eh, can, eh, algunos incluso cannabinoides endógenos también pueden ser transmitidos a través de la leche. De mamá hacia el bebé Entonces, eh, aunque el bebé no tiene O no sabemos si tiene la conciencia como tal Como un neonato, eh, logra tener eh, Más tranquilidad O logra sentir más eh, se siente más relajado en cuanto a su estado de ánimo, no, no sabemos ahí lo de Leonato, pero estas sustancias que se llaman cannabinoides endógenos, en este caso de la mamá, también puede ser transmitidos, y, y por eso entra en juego el término de crononutrición, porque la melatonina justo tiene ese efecto y ayuda al, al recién nacido a identificar con base al incremento en el valor de la misma en la leche que toma, a la hora que la toma, eh, identifica entonces que es hora de dormir. O sea, que, que, que esa leche tiene un contenido más alto de la melatonina y digamos que conforme va madurando su, su circuito de la glándula pineal para la propia liberación de la melatonina recién nacido, es un, eh, le coadyuva eh, la leche de mamá por la cantidad de la melatonina y de otros glucocorticoides también, entonces es muy interesante la forma en la que existe esta, esta comunicación lo hemos hablado ya en diferentes ejemplos comunicación de células, comunicación ahora, de, eh, ahora también de la crononutrición o la forma en la que los bebés identifican cuando hay que ir a dormir y cuando no, y de lo que decías también pues que aunque está reconocido que es un factor positivo para la salud del bebé, dicen algunos artículos que llegan a fallecer en el mundo hasta 600 mil personas por año eh, en las que se le puede atribuir a esas muertes una lactancia disminuida o nula. Y de los países que más poca lactancia tienen a nivel mundial y sigue y continúa siendo el Reino Unido, la Gran Bretaña o Inglaterra, sigue siendo uno de los países con una tasa más alta de no lactancia. Eh, las razones se han intentado o se han continuado a investigar desde el punto de vista de, pues, de forma cualitativa eh, en algunas entrevistas y encuestas y demás, y se ha identificado que sí, que hay causas orgánicas, algunas como pueden ser los pezones invertidos y demás. Ya hemos hablado de algunos factores fisiológicos eh, que podrían intervenir, pero sobre todo eh, hablan al respecto de estilos de vida, tiempos, eh, en lo que quizá puede llegar, aunque se ha hecho un incremento en en, en la sugerencia de, de los beneficios de la lactancia, aún así como que no se ha logrado tocar esa fibra eh, sensible, importante, como para que la, la familia, no, sigo, no digo solo la madre, se concientice en buscar alternativas para así lograr el proceso, hay diferentes tratamientos que se pueden intentar para mejorar el proceso de lactancia entre todos los ámbitos, tanto farmacológico como cognitivo-conductual, pero pues es importante que también haya una concientización en la familia. Y aunque se ha logrado, no estamos hablando de los países también con mejor índice educativo, pero aún así eh, no se ha logrado y así como a Gran Bretaña deberá haber otros países con con ese ejemplo.
0: ¿No? Fíjate, también debería de, a... perdón, ah, sí. desde las instituciones y desde el gobierno, debería también eso de apoyarse, por ejemplo, en las escuelas para las, las maestras, poner un lactario, no sé si se llama ya el lactario.
1: Lactario.
0: Ajá, un lactario en, en, en las instituciones, en, en oficinas de gobierno, en aeropuertos, etcétera. Yo creo que he visto Oye, ya, ya no en algunos aeropuertos.
1: Porque exacto. Lo... O sea, todavía culturalmente...
0: Algunos ese, se enojan porque ven a... Oiga, tápese. O
1: sea... Ajá.
0: también, se, es no, otra, pues esa es otra, esa es otra. Una es la, el gobierno, ajá. las instituciones y otra también somos nosotros, ¿no? De, a, sí. Se molestan porque ven a una madre dando dando pecho. ¿no? Yo creo que eso porque ya... Ven de, a un de, humano
1: cambiar. comiendo, básicamente. Ajá. Exacto, exacto. <risa> bueno, nada más ahí. Este, complementando un poquito lo que decía Alan, es que yo me acordaba que había leído un, un, un dato y ahorita lo estaba buscando, que la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses va a reducir hasta el 88% de muerte eh, durante esta edad en los bebés. Y que oh, pareciera, ajá, y que pareciera que es como una especie de, eh, de dosis dependiente, ¿no? Entre menos exclusivo sea más va incrementando o más bien más va disminuyendo la probabilidad de de, de este riesgo de muerte ajá entonces eh, pues sí o sea los beneficios ahí están ya lo sabemos y como se puse a promoverla porque si bien hay patologías este pues va, van a prevenir incluso no nada más para el bebé para la madre también se pro, eh, previenen algunas, principalmente cáncer de mama.
3: No, pues sí está, sí está este muy interesante. Pues sí hay que promover todos estos cambios, ¿no? Cada quien en sus, en sus respectivos lugares. Ya ir en tu laboratorio.
0: Sí, pues ya. Ya que me den uno.
3: <risa> bueno, pero, ¿ustedes qué dirían si, si yo les dijera que este que se imaginaran un mundo en el que las mujeres ya no tienen que dar a luz nunca más.
0: Que no tienen que dar a luz. Entonces, ¿no tendrían bebés o otro, otro proceso ¿Otro para forma tener de nacimiento. No,
3: la cosa es que Por sí, bipartición, sí, sí tendrían bebés, pero estos bebés este, podrían crecer en un futuro cercano en úteros artificiales. Oh. Entonces, yo les voy a platicar de dos estudios en particular, uno que salió este año <coughs> este, de un doctor que se llama Jacob Hanna, este es un doctor, es un es un personaje curioso porque es un palestino que estudió en, eh, en Estados Unidos e, y luego se regresó a trabajar en Israel, en el, en el Instituto Weizmann para, para las investigaciones científicas. Y este este es un instituto israelí y él como palestino, bueno, ahí está un poco <coughs> este, curiosa la, la relación, pero este trabajando en este instituto, el doctor este, publicó un artículo en la revista Nature Naturaleza, que es una revista que mencionamos mucho aquí, donde ellos lograron llevar eh, el desarrollo embrionario de ratoncitos en este, pequeños reactores así individuales hasta el día 11 de la gestación. Entonces los ratones, su tiempo de gestación son 19 días. Entonces ellos casi lo llevaron hasta el punto donde ya se empiezan a desarrollar las... Este, las extremidades, ¿no? Este, y eh, claman que están en, en constante desarrollo, que ya lo pueden hacer con, con conejos y este, la idea es irlo llevando este, más, Escalando. hasta que se pueda llevar a término. Entonces, este, ese es, ese es el, digamos que la, el descubrimiento que ellos tuvieron fue encontrar las condiciones y el medio nutritivo que le permitía al embrión estar flotando y desarrollándose como si estuviera en el en el útero, ¿no? De un de una ratoncita, este y entonces si ustedes ven los videos ahí se ve el, el fetito moviéndose, ¿no? En el frasquito, en, además son frasquitos transparentes. Entonces bueno el, el digamos que el, el, la gran ventaja de esto no crean que es porque vamos a tener este bebés eh, artificiales que bueno no bebés artificiales pero bebés que van a nacer de un reactor, sino que nos va a permitir este conocer lo que sucede más a fondo, más a detalle en el desarrollo este, embrionario, ¿no? que es algo que sigue, seguimos sin conocer a, a, a fondo y es, hay muchos este, procesos que se tienen que estudiar para este, atacar enfermedades que suceden durante el desarrollo, ¿no? durante el desarrollo del embarazo. Entonces por ahí Alan igual conoce algunas cosas que se pueden dar en el útero y que con este tipo de estudios, pues se puede a futuro este tratar. Y el, pero no, va,
0: pero, perdón, pero ¿no ¿eh? vas a poner un bebé a, a crecer para, para poder ver cómo se desarrolla. ¿sí? No, esto
3: en animales, ¿no? Esto primero en animales. este Aunque lo cuando entrevistan al doctor, él predice que más o menos en 10 años pueden estar este, haciendo los primeros ensayos clínicos en humanos. este ¿Por qué? Porque hay otro estudio, el segundo ver, estudio, espérame,
0: espérame, Raúl, me, me puso a me, decir. Me por ejemplo, ¿cómo se alimentan los lo, lo, los fetitos? O sea, por el cordón, pero ¿cómo les pasan el alimento o cómo es ahí?
3: Eh, eh, en este caso, están en un frasquito que tiene una sustancia nutritiva con un medio de cultivo y eso es todo lo que necesitan para crecer. El problema era este generar una mezcla correcta de oxígeno y dióxido de carbono que oxigenara sí. las células de los, de los fetos. Y esta configuración de estar moviéndose todo el tiempo para que el embrión no se pegue en las paredes, porque si se pega en las paredes, se deja de dividir. Entonces, uh -huh. este, esta combinación de la rotación más la este, combinación adecuada de gases más el medio nutritivo en el que está suspendido el embrioncito lo lleva a llegar hasta este, hasta este punto en el desarrollo embrionario.
0: O sea, no, no necesita propiamente un, un cordón, a lo mejor. ¿Por la boca puede estar ¿O cómo es? No, es que no me... No, esto es
3: totalmente eh, yo, a, través de, a través de difusión con las células. Suena a ah, una ¿verdad? película
2: de Alien, eso.
3: Yo, así como...
1: <risas> <risa> yo ya lo vi, dice Alan.
3: Pero ahí te va la contraparte. La contraparte que tú dices, y tienes mucha razón, Jair, porque el otro estudio viene del otro lado del, del término del embarazo. El otro estudio se realizó con borreguitos, Prematuros, ah. que se les sacaba de, de la madre y entonces se ponían en una especie de bolsa, así uh -huh. como si fuera una bolsa Ziploc, muy grandota, llena Ay, de líquido. Feos. Pero a esos este había ¿Sí? que hacerles una cirugía para meterle tubitos y conectarlos con la placenta para poder estar oxigenando la sangre y pero quien bombeaba la sangre era el corazón fetal de los de los borreguitos entonces con esta metodología este este es un doctor que se llama eh, Matthew Kemp de la Universidad Nacional de Singapur. Y con esta metodología puedes este, agarrar a los borreguitos prematuros y llevarlos a término, y sobreviven, ¿no? Entonces, este es otro de los doctores que dice que dentro de 10 años se podrían estar haciendo los primeros ensayos clínicos para poder hacer eso con humano. Pero este, todavía hay mucha investigación al respecto, donde tratan de simular en computadora esta pequeña cirugía, eh, los flujos que se necesitan para poder este, eh, digamos, interaccionar con el corazoncito de del feto, porque es el corazoncito del feto el que tiene que hacer todo el trabajo de oxigenar el, el cuerpo y continuar el desarrollo. Entonces, si ¿sí ves, por un lado tenemos este, desde cero, desde la gestación, hasta el día once, que es más o menos dos tercios, y por el otro lado tenemos este, eh, Oye, prematuros hasta el término de la gestación, ¿no? Entonces.
0: Raúl, pero es el es el día de la madre, no es el día de las madres de las matraces. <risa> No, que claro, estás quitando esto, a las mamás de la ecuación. No, Esos porque esto no van esto a tener
2: les, madre.
3: <ríe> esto les permitiría, claro, el, el óvulo seguiría viniendo de la madre y esto les permitiría a las mamás si quieren decidir. Y ahora sería una cuestión de decisión si quieren este vivir eh, la gestación, si quieren vivir el embarazo o no. ¿no?
0: Ahora también pues, me pone me pone a pensar sobre el desarrollo neuronal, si no se verá afectado. Por ejemplo, se dice que los bebés empiezan a escuchar como en no sé qué mes entonces que, que les hables, y yo creo que eso estimula también el, el, el desarrollo y cuando tú les hablas cuando nacen, ellos reconocen ya la voz de la madre, del padre, del, del entorno. Ahora en si están en el matraz, este, alcanzarán a
2: escuchar o no.
3: Igual y hay que ponerle una bocinita. Sí, yo lo
2: veo también. Yo lo veo complicado. Y quizá podría servir en ese proceso de investigación, digo, los aspectos éticos y bioéticos para el animalito y, uh -huh. y en general deberán tener ahí, ser muy rigurosos, ¿no? Porque suena también, lo vemos de lejos que no lo conocemos, ¿no? Pero yo a lo que iba es que, podría servir también en un futuro para generar los órganos necesarios para algún tipo de tratamiento de alguna enfermedad, quizá algún trasplante de algún órgano importante. Eh, no sé, disminuir la lista de espera de algunos que están en trasplante o algo así, pero aún así suena todavía muy poco ético cómo perderías la vida del resto del organismo solo por un órgano. Tampoco suena muy bien. Entonces, eh, bueno, de hecho ya la...
3: hay, ya hay películas, ya hay un par de películas. De hecho, una es precisamente creo que con ella, no, no me acuerdo. De donde de ellos eran, este, ellos eran los clones que se usaban como como repuesto, ¿no? Para de órganos para unos multimillonarios. Wow. Este, pero bueno. Aquí lo que dicen ellos, lo que comentan los científicos es que este, por ejemplo, esto podría ayudar a los bebés prematuros. La la cuestión es que ahorita más o menos los bebés prematuros que nacen de 23 semanas, este tienen un 40-50% de posibilidad de sobrevivir creciendo en una incubadora. Esta metodología que ellos proponen, la de los borreguitos, este sería mucho mejor que que la incubadora, y les ayudaría como a terminar la gestación de una manera más natura, eso, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, también daría la posibilidad a ahora a un padre solo, este, o a parejas de solo hombres, o a parejas de solo mujeres que no se quieren embarazar, de tener un hijo, que crecería en el, en el reactor.
0: Pero, Pero mejor, sí la, un... prefiero la adopción. <risa> Es que, es que eso sí
1: es tema tema este en, desde el punto de vista ético no o sea claro. el, el pues no sé ahí tendrán que que evaluarse eh, no creo que sea pues digo a lo mejor este en animales ahorita les aprobaron no los los este proyectos pero para que se aprueben las pruebas primeras en, en humanos yo la veo bien compleja.
3: Pues al menos al menos es, es una incubadora, es el mismo concepto de una incubadora, al menos para los este, bebés. Y bueno, ahí pero...
1: sí, y pues, o sea, ajá, ese sería lo mejor como eh, que siga viviendo en el mismo ambiente hasta que madure o que se pueda desarrollar por completo, ¿no? Y que pueda eh, disminuir el riesgo o esta probabilidad de de muerte. Pero... Pero ahora,
3: sí, fíjate, que rico, está el
2: ¿Perdón, ¿no no? Que un rico que acaba de traer una empresa a, a México de, de autos eléctricos, <ríe> no dudaría <ríe> que uno de esos ricos se interese en una tecnología así y la empiece a, a echar a andar en países donde haya muy poca regulación legal y el de nosotros pues podría ser un ejemplo. <ríe>
3: Este, pero mira, ¿qué, ¿cuál sería el comparativo con una madre una madre este, sustituta, no? Una surrogate mother, donde, donde son tus este, óvulos que se, le, que se le insertan a otra mujer, y esa otra mujer lleva el, el embarazo por ti.
1: Pues sí, ¿no? pero es que también ahí hay, hay cuestiones éticas.
3: Claro, y, y las cuestiones éticas son para esa madre sustituta, porque ella es la que corre el riesgo, porque tú quieres tener, este un hijo que sea biológicamente tuyo y decides que la adopción no es este adecuada, entonces el reactor no tiene el riesgo de morir en el proceso, ¿no? Ni tampoco tiene el riesgo de quedarse con el bebé, que luego también es una de las cosas que sucede, la madre sustituta tiene al, al bebé y ahora no lo quiere dar a la, a la madre biológica.
1: O bueno, ha habido casos también, eh, digo, bueno, sonados, en donde justo pasa esta situación y el bebé tiene algún alguna patología o algo, y resulta que ya no lo quieren, ¿no? O sea, también está, bueno, te digo, todo esto en cuestiones éticas y el reducir, bueno, en este caso, reducir a la, a la mujer como un solo una incubadora para tener hijos, ¿no? O sea, le pago para que tenga hijos. Eso
2: es Entonces, importante, eso es importante, que es, es muy fuerte en lo emocional, en lo legal, en lo ético. Eh, no me gusta ese término, pero no sé si exista realmente, si está aceptada, cosificación de la mujer, a lo que voy es que se le ve como prácticamente un, pues sí, un objeto, un objeto, ok, es, es utilitarismo puro, nada más me sirves para esto y punto, se acabó, te pago, y, y es triste porque sí se ha llegado a ver, en, en, incluso en nuestro país, como en, en algún, me ha tocado a mí verlo, sí, personalmente en avión, eh, cómo van personas que parecen de un estrato social diferente, me refiero a uno muy alto y a uno muy bajo, eh, que no precisamente son cuidadores o cuidadoras de, pero porque la, la a quien me refiero como mamá eh, es la del estrato social muy bajo y va embarazada, pero va acompañada de, de otras personas, parejas, puede ser hombre-hombre, hombre-mujer, hombre, mujer-mujer, puede ser cualquiera de, de, de sus variantes, pero llevan a, a la mujer embarazada eh, consigo en el viaje. Entonces, sin especular mucho, eso es solo una, una observación, suele pasar en nuestro país más de lo que quizá lo pudiéramos llegar a imaginar. ¿Qué tanto está regulado? Eso es una llamada de atención muy importante para todos, para todos como sociedad, eh, gobierno, instituciones, eh, la, por, no lo sé, O sea, es una llamada de atención fuerte, porque debería ser regulado en países de, de todos, de, 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 no sé, de todos lados del mundo. Creo que eso es un tema triste y difícil, creo.
1: Justo eh, cuando nos empezabas a platicar, Raúl, pensaba eh, específicamente en la ubicación geográfica en donde nos contaste este primer eh, estudio y que decía, bueno, pues, o sea, de por sí la mujer nada más casi es uno eh, alguien que da vida y nada más, ¿no? no tiene más este, derechos y ahora le estás quitando la única este, función que le ven, entonces está ahí por ese lado también el ser mamá nada más este, ay no sé, en, en estas cuestiones como dice Alan, éticas, legales este, emocionales y demás no sé, ahí siempre y cuando sea utilizado para el beneficio de los bebés prematuros, estoy ok <risa>
3: si sí, sí está si sí. sí es utilizado este en la en la libre decisión sobre su cuerpo de las mamás si quieren tener o no un Pero embarazo este que está separándose deberían
1: ser libre de decisión como quieras
3: Está separándose de tener un embarazo contra tener un hijo, ¿eh? Ya no serían la misma cosa. No sé. Y luego, este, también otra cosa que comentaban en una entrevista a estos dos médicos en, en a, tra a través de la BBC de Londres, había eh, eticistas que decían que este iban a permitir la libertad de la mujer en ciertos aspectos de que ella no iba a estar como atada al, al bebé. ¿no? sino que podría ser este de una pareja, podría ser el hombre el que decidiera eh, llevar el bebé a término en alguno de estos, este, en alguno de estos eh, úteros externos. Sin embargo, este. Pero,
0: espérame, Raúl, espérame. Ahorita que estaba recordando del, de hecho, del capítulo anterior del año pasado, también hablábamos que cuando la mamá está embarazada, también hay un, hay un periodo antes de que nazca el bebé en que se está preparando a la, a la mamá para ser mamá, ¿no? Este, uh -huh. un torrente de hormonas. Que no tendría sí. la mamá
1: Exacto.
0: Este, justo en eso estaba de, yo pensando
1: uh -huh.
0: de de matraz ¿no?
1: que justo vimos en el otro episodio que la, la conexión inicia desde el embarazo
0: desde el embarazo sí
1: entonces, sí, por eso digo, no lo sé. Ahora, que, igual, que igual
3: tampoco se hace una transfusión de las madres sustitutas a las futuras madres adoptivas.
1: Ah, bueno, se vio también eso ahí, me acuerdo sí, sí. que hablábamos de las mujeres, de las mamás este, adoptivas y que se veían también los niveles y todo, ¿no? Pero bueno, también otro aspecto, es que esto es tema polémico. <risa> O sea, le, le vas a poner costo a, la, a una vida.
0: Va a costar, sí o no, va a costar. Va a
1: costar, entonces, ¿quién va, ¿quién va a decir cuál va a ser el costo de generar una vida?
3: Pero ya existe, o sea, tú si eres una persona de bajos recursos, no puedes tener inseminación artificial ni ningún tipo de fertilización in vitro.
1: Sí, pero ahora va a ser, o sea, literal, o sea, pues, el, el,
0: pues ya yo es voy literal. a pagar
1: por tener, ¿no? O sea...
0: Ya es sí, pero bueno, con la sustentación también eso es, lo es mismo, pagar ¿no?
3: por tener. Lo mismo nos acaba de decir Alan, ¿no? Las, <coughs> estos, estos casos donde te llevas a la, a la mamá es solo Me los. Que
1: pero justo eso, estás pagando por tener, o sea. Entonces le estás poniendo precio a la vida. Y
3: ya sucede y no hay ninguna discusión al respecto. O sea, está súper aceptadísimo en la sociedad.
1: No debería, no debería.
3: <ríe> Pero bueno, este, ya tendremos que invitar por ahí a... a, a tener que hacer un forito de discusión ¿no? con, con algunos expertos más. Y bueno, sí. esto se, se predice a 10 años. Algunos de los eticistas dicen que son dos generaciones más adelante... ¿Cuándo vamos a tener que empezar ahora sí a platicar sobre esto en el futuro?
0: A ver si estaría, o sea, lo que planteas, estaría interesante invitar a alguien de bioética y uh, diferentes voces, a lo mejor si podemos conseguir estaría padre hacer el uh -huh. ese episodio. ¿eh? Muy bien, pero muy con bien. expertos, pues, con sí, expertos en ético. Combinando
2: y... Desde nuestra vamos desde sí. al experto y nosotros le hacemos las preguntas y que aquí nos, nos responda, ¿no? Estaría bien un en vivo con un experto de eso también. Sí, mm -hmm.
0: padre. Bueno, pues, bueno, pues esto ha sido todo por, por este episodio de, del Día del Especial de las Madres. Esperamos que les haya gustado. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, déjenos sus comentarios y. Si van a ver esas fotos que les comenté, también déganos en comentarios, a ver si es cierto que lo cargaron con el lado izquierdo, el lado derecho. Algo con lo que quieran cerrar, chicos.
3: Este, Pues nada, felicitar a todas las mamás este, y que, que tengan una gran estructura de apoyo y todos hay que buscar apoyar a las a las madres que están este, en nuestra vida. ¿no?
0: Pues es que eso es muy importante cuando son, sobre todo mamás primerizas, so Cualquier mamá, pues pero las mamás primordiales la red de apoyo sí es muy muy importante, ¿no? entonces hay que apoyar a las a las mamás.
1: Así es. Y no regalen electrodomésticos, eh? No. Y mismo lleven a comer o algo, no. Ay,
0: nada, nada. Justo yeah. justo hoy hoy compré una licuadora. Y, y le dije a Andrómeda, mira Andrómeda aquí está tu, tu regalo de 10 no se la compré de regalo pues pero nada más se le dice la broma
2: ok, vamos a, vamos a anotar lo que dice Mariana, nada de electrodomésticos ni la plancha, ni, ni nada de eso si le dice ¿no? ay mi hijo me falta un inserte
1: aquí el electrodoméstico a ver, espérate, se lo antes, regalan en otra fecha se lo antes, antes de cerrar quiero, quiero contar
0: un, una anécdota que a ver si sí, no se enoja pero... en la Cuando prim... estábamos en la primaria, a mi mamá le gusta esa anécdota. Ya sé cuál respuesta. es, ya sé cuál es. A ver, cuéntala tú de, de primera, vamos a ver.
2: No, no, adelante, adelante, adelante.
0: Cuando estábamos en, en la primaria, a, a, tenían un programa de que cada cierto tiempo ahorrabas un pesito, dos pesitos, y, y, el, y ibas juntando tu dinerito para cuando era el día de la madre. Levanto dinero ¿no? entonces a, a mi hermanito a la le dieron pues su cantidad de dinero que era una buena cantidad y que corre a la, a la tienda a comprarse gancitos, pingüino <risa> <risa> la mamá se quedó sin nada
3: ah no le diste ni, ni pingüino tampoco <risa> <risa> lo
2: compré todo en gancitos y pingüinos. <risa> bueno. no lo volvió
1: el dinero no lo... <risa>
2: Eh, ya pero quiero despedirme de, de todos les agradecemos mucho que nos hayan escuchado en Ciencia Ligera y, y continuo con el saludo a mi mamá eh, eh, la queremos mucho y un saludo para todas las mamás de, de, de los chicos chicas que nos escuchan en Ciencia Ligera muchas gracias Saludos, y Mariana
1: felicidades,
2: pues, felicidades. Pues nada. A igual, pásenla bonito hasta luego bye, bye. bye.